0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes Tokyo Eyes insieme ad Alessandro e Patrizia in collaborazione con AnimeClick.it Amici di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Ice La rubrica appunto della nostra radio preferita che parla di anime, manga e cultura giapponese A condurre ci sono sempre io, Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it E da questa stagione sono accompagnato anche da Patrizia AC194 sul nostro sito Ciao Patrizia Ciao a tutti Patrizia, allora è venuto quel momento del mese in cui dobbiamo parlare delle notizie più chiacchierate, più cliccate più commentate da tutti gli appassionati di anime e manga e eh, inutile negarlo, l'argomento del momento è anche One Piece, il numero 100 infatti è passato davvero tanto tanto tempo eppure questo manga è ancora assolutamente da record eh, veramente amatissimo sia dal pubblico che lo edge che dal pubblico del manga in generale Un lettore di lunga data ricorderà benissimo la sensazione che provò nell'avere tra le mani per la prima volta in fumetteria o in edicola, grazie a Star Comics, appunto questo manga di One Piece, di Eichiro Oda, che all'epoca era un perfetto sconosciuto. Gli shonen di certo non mancavano all'epoca sugli scaffali, così come capolavori di ogni genere e target. Tuttavia il sentore, comune a molti, sfogliando i primi capitoli, prima nella rivista periodica Express e poi in volumi monografici color blu oceano, era quello di trovarsi a leggere qualcosa di innovativo, che presto, nell'editoria e non solo, non avrebbe avuto eguali. la percezione di vivere l'inizio di un'autentica rivoluzione era il mese di luglio del 2001 ed è inutile dire che da allora molto di ciò che ci circonda è cambiato tanti lettori di oggi non erano ancora nati i manga si pagavano in lire con il resto in carapelle, se vi ricordate l'attenzione dei media in quella calda estate era rivolta prima ai fatti del G8 di Genova e poco più tardi al drammatico attentato al World Trade Center di New York Solo poco più del 25% degli italiani aveva accesso ad internet, non esistevano i social network come Twitter o Facebook e proprio in quei giorni chiudeva il programma di file sharing Napster, il quale di certo sconvolse il modo di fruire la musica. Come detto sopra, il mondo andava incontro a un radicale cambiamento in ogni campo e settore, allo stesso modo è successo in questi soli 20 anni per l'universo legato alla nostra passione, quella dei manga che presto esploderà in qualcosa di mai visto prima.
1: One Piece, dal suo esordio in Giappone nel 1997 fino ad oggi, ha infatti letteralmente frantumato ogni record, con oltre 400 milioni di volumi venduti nella sola madrepatria, a cui si devono aggiungere le 90 milioni di copie presenti nel resto del mondo, di cui 18 milioni in Italia, spazzando via ogni altro titolo che occupava in precedenza le classifiche di vendita. Questa saga così longeva ha raggiunto ben 57 paesi nel mondo, doppiando in termini di ogni altro manga pubblicato nella storia. Serie animate, film, statue, eventi, merchandising di ogni tipo e milioni di lettori che ogni settimana, sin dagli esorti, attendevano trepidanti la pubblicazione del nuovo capitolo dell'opera del Sensei Oda. Grazie ad internet e all'aumentare dei forum e dei portali a tema, così come successivamente dei social network, ormai non si possono contare le persone che nel mondo comunicano tra di loro proprio grazie a One Piece, condividendo sensazioni, Teorie, speranze, idee, gioie, ma anche drammi che l'opera di Eichiroda trasmette capitolo dopo capitolo, rendendo l'opera anche un grandissimo veicolo di comunicazione tra lettori e generazioni.
0: Non ci stupisce, anzi direi proprio che è indiscutibile la scelta dell'editore Star Comics in Italia, così come è avvenuto da Shuesha in Giappone di celebrare lo storico traguardo ormai raggiunto dei 100 volumi pubblicati di One Piece non era infatti mai accaduto che un manga nel nostro paese superasse la triplice cifra eccezione fatta per le bizzarre avventure di Giorgio nel 2002 in formato sottiletta con pubblicazione quindicinale l'editore perugino ha quindi deciso di festeggiare con i propri fedeli lettori omaggiando l'opera e i suoi grandi successi ottenuti e per farlo prima dell'uscita del centesimo volume ha editato una celebrazione Edition dei volumi 98, uscita il 25 agosto, a cui ha fatto seguito a novembre un'analoga edizione del volume 99, con il capitolo numero 1000 della lunga saga. Due volumi celebrativi grazie ad una splendida cover in PVC, accostati l'uno all'altro che formavano un'unica grande immagine. E anche in questa occasione è stato infranto un record, portando One Piece, proprio con la pubblicazione del numero 98, ad essere anche il primo manga ad aver raggiunto la prima posizione nella classifica generale dei libri più venduti nella settimana di uscita in Italia. Per celebrare quindi l'attesissima tripla cifra, l'editore della Stella non poteva non offrire qualcosa di unico ed è infatti previsto per il 20 aprile un cofanetto speciale progettato dal designer Fabrizio Verrocchi. Il box, in tiratura limitata, sarà arricchito esternamente da una stampa in lamina dorata e da un doblone in rilievo sul coperchio. All'interno del box, oltre al volume 100, nella speciale Celebration Edition, dotata di sovraccoperta anche in questo caso in PVC trasparente, ci sarà spazio per inserire anche le edizioni celebrative del volume 98 e 99, non inclusi nel box, eh, ricordiamolo. Il volume sarà poi accompagnato da una particolarissima pergamena un esclusivo e lunghissimo poster a colori da srotolare che raffigura tutti, ma proprio tutti, i personaggi più importanti della storia, sigillato da un originale bracciale in tessuto personalizzato, One Piece e Star Comics. Infine, all'interno del box sarà presente un messaggio del maestro Ichiro Oda per ringraziare e omaggiare i suoi milioni di lettori. Che dire quindi, Patrizia, un'edizione da non perdere per un manga che veramente ha fatto la storia. Di anni trascorsi d'altronde sono 20, di capitoli 1000 e di volumi a aprile saranno 100 anche in Italia. E questi numeri non possono che far toccare con mano ai molti che oggi hanno... Uh, qualche capello bianco in testa e anche a chi non ce l'ha purtroppo uh, quanto tempo sia passato dalla prima volta che hanno sfogliato le pagine della celebre opera di Oda. Ci si rende conto di quante cose siano cambiate, appunto di quanti fumetti abbiamo comprato e letto, di quante volte One Piece ha fatto parte della lista della spesa in fumetteria e delle nostre giornate di lettura. Un'opera che ha accompagnato davvero molti per una parte significativa della vita da lettori e che viene riassunta in maniera totale dal celebre motto «We Are». E che adesso noi celebriamo eh, facendo ascoltare per la prima volta, penso qui a Radio Animati, la nuova opening della serie anime che ha esordito eh, il 9 gennaio 2022, quindi veramente freschissima. Loro sono i Don't Like Mondays e il pezzo si chiama «Paint» sarebbe la sigla numero 24 di One Piece Anime「
2: Giani arreta
0: Amici di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Ice. Questa era la nuovissima opening di One Piece, appunto dal 9 gennaio, che si intitola Paint ma eh, da un titolo famosissimo a un altro titolo famosissimo il titolo più amato da Patrizia sei contenta Patrizia? sta finendo Attacco dei Giganti dai? eh
1: sì infatti f- finalmente oserei dire
0: diciamo che sta finendo da un bel po' di tempo
1: sì mi, me lo dite sempre che finisce e poi in realtà non si capisce bene perché continua
0: dai ora siamo arrivati al momento del boato della terra no?
1: sì finalmente questo boato della terra di cui ho tanto sentito parlare finalmente ho potuto vedere in che cosa consisteva
0: Diciamo che la povera Patrizia subisce più che vede l'attacco dei giganti, però lo diciamo, ormai tutto il mondo ha gli occhi puntati su questo popolare anime, arrivato finalmente alla sua sua ultima stagione, la seconda parte che possiamo assolutamente seguire in simulcast su Crunchyroll, sottotitolato in italiano. Manca poco, dicevamo, alla tanto attesa conclusione della serie e lo studio che lo sta praticamente realizzando, il famoso studio Mappa, sta facendo i suoi ultimi sforzi prima di portare a termine questo lungo adattamento iniziato e pensato nel 2013 da WIT Studio. Ultimi sforzi che, stando ad una fugace testimonianza, sembrano essere davvero molto duri. È infatti eh, assurda l'onore delle cronache lo sfogo del regista dell'episodio 78, Teruyuki Omine, che appunto si è lamentato su Twitter dell'enorme mole di fatica dovuta alle eccessive ore sul posto di lavoro. In un suo tweet, pubblicato lo scorso 7 febbraio e poi cancellato, ha scritto «Dopo tre giorni ho potuto fare ritorno a casa». Insomma, fa capire molto del lavoro che c'è dietro, della fatica di questi poveri animatori, Eh, ne parleremo pure dopo, ne parliamo sempre… Eh, molte volte si sì, tende troppo a sminuire l'importanza di un'anime anime di chi ci lavora e questo fa capire bene invece quanta quanta fatica eh, quanto lavoro ci sia dietro da parte di tantissime persone ma tornando sempre ai giganti siamo venuti a conoscenza anche di una collaborazione eh, tra l'italia e il giappone a riguardo cioè tra la nostra tecnografica brand che realizza carte da parate e pannelli decorativi di reggio emilia è la nota casa editrice giapponese di Kodansha eh, appunto quella che realizza e ha realizzato l'attacco dei giganti si tratta di una collezione di carte da parati assolutamente eh, quasi quasi da portare anche a casa nostra no Patrizia?
1: Ma in effetti sì le immagini devo dire che vabbè io non sono un amante dell'attacco dei giganti ma quel che è giusto è giusto.
0: Eh, quasi quasi una stanza sarebbe quasi da addobbare con questa carta da parati che eh, si ispira anzi prende totalmente dalle tavole del manga ce Ne sono davvero tante, ma eh, ci leggi un attimino quello che dice il sito della tecnografica a riguardo?
1: Shigengi no Kyojin, noto appunto in inglese come Attack on Titan, e in italiano come l'attacco dei giganti, non è appunto solo il manga scritto e disegnato da Hajime Isayama, ma è anche una serie anime. L'attacco dei giganti è oggi un vero e proprio fenomeno culturale che tiene col fiato sospeso un'intera generazione di otaku. Pubblicato da Kodansha in Giappone a partire dal 2009 e da Panini Comics in Italia, il manga si compone di 34 volumi, a cui poi sono seguiti una serie anime, 4 lungometraggi. Due manga spin-off, un film live action e diversi videogiochi. E ora, grazie all'importante collaborazione fra Tecnografica e la casa editrice, appunto, Kodansha, l'attacco dei giganti, se possiamo mettercelo sulle pareti di casa, infatti, si è trasformato in un'esclusiva collezione di carta da parati. Le avventure di Eren, Mikasa, Armin e Levin contro i giganti, che minacciano gli esseri umani protetti all'interno di tre imponenti mura concentriche, diventano lo sfondo perfetto per le case degli appassionati, ma anche perché. Che no per spazi pubblici e commerciali a tema. Le strisce del manga firmato da Isayama passano così dalle iconiche mura di protezione Wall Maria, Wall Rose e Wall Sina alle pareti di casa. Il lavoro dei designer tecnografica infatti non modifica i disegni originali bensì li esalta in una nuova versione decorativa adattandoli al mondo dell'interior design. Quindi bisogna solo andare sul sito e scoprire tutti i soggetti della collezione dell'attacco dei giganti creati insieme a Kodansha e ricordare il motto mai smettere di combattere
0: Quasi quasi da metterci la parte del colossale dietro il televisore e il boato in cucina sarebbe forte no?
1: Sì sì sarebbe davvero, No, le immagini sono davvero davvero belle
0: e a proposito di Attacco dei Giganti, il successo clamoroso dell'anime ha ovviamente portato anche al successo incredibile dell'opening The de Rumbling, eh, opening della seconda parte l'ultima stagione di, eh, di Attacco on Titan. Si piazza infatti al primo posto questa canzone, pensate un po', nella USA Billboard Hot Hard Rock Songs, e eh, praticamente il Billboard Rock eh, della classifica rock americana un risultato davvero strepitoso se ci pensiamo e a maggior ragione se pensiamo che eh, questo primato è arrivato alla sola seconda settimana di permanenza in questa classifica eppure il successo è stato davvero come dicevamo strepitoso per questa rock band giapponese dei sim che appunto ha anche raggiunto la prima posizione nella classifica di iTunes in 13 paesi compreso il Regno Unito La versione televisiva della canzone è stata rilasciata sugli store digitali lo scorso 10 gennaio e ha già sorpassato le 20 milioni di riproduzioni in sole due settimane. Nel frattempo, il video che accompagna l'opening dell'anime è stato visto più di 30 milioni di volte. Un... Un risultato colossale, no?
1: Mi hai tolto le parole di bocca.
0: E a questo punto non possiamo non andarci ad ascoltare la opening della seconda parte dell'ultima stagione di Attacco dei Giganti, dei Rumbling. Il fallait eccoci qua, ci siamo appena finiti di ascoltare The Rumbling che vuol dire Boato
1: (ride) mi sembra perfetto come titolo
0: diciamo che io sono un po' fissato con attacco dei giganti ho sempre questo boato sulla punta della lingua, ormai Patrizia ci è abituata no? Sì sì allora invece eh, abbandoniamo per un attimo il mondo degli anime e manga andiamo a vedere le nostre curiosità dal Giappone, sappiamo che certe cose sono davvero molto differenti e ci lasciano sempre a bocca aperta per quanto riguarda appunto eh, quello che succede in Giappone soprattutto se lo paragoniamo con quello che succede in Italia se poi andiamo nel mondo della scuola rimaniamo ancora più bocca aperta ma raccontaci un po' che è successo in una scuola giapponese appunto e
1: eh già perché bisogna che voi sappiate che gli esami di ammissione alle varie scuole giapponesi sono molto duri, ancora di più se parliamo del passaggio dal liceo all'università anche perché essere ammessi in un ateneo prestigioso può voler dire avere un lavoro garantito una volta finiti gli studi, c'è quindi una concorrenza spietata e la pressione sociale e in famiglia può arrivare anche a essere insopportabile, eppure difficilmente si hanno notizie di imbrogli quando ciò accade finiscono in prima pagina, come il caso di questa studentessa di 19 anni della prefettura di Osaka che si è presentata alla polizia affermando di essere coinvolta in un imbroglio e di aver divulgato una domanda presente in un esame di ammissione all'università. La confessione è arrivata dopo che una foto di una domanda sulla storia mondiale presente appunto nel test è apparsa tramite una app di videochiamata. Secondo le fonti la studentessa avrebbe detto agli investigatori di aver ceduto alla tentazione di imbrogliare perché i suoi voti non stavano migliorando ha sostenuto il test in una sede nella prefettura di Osaka e mirava a entrare in Università di Tokyo. Ha quindi dichiarato di aver chiesto aiuto tramite internet solo per questo quesito sulla storia mondiale e non in altre materie anche perché aveva paura di essere scoperta. L'incidente è venuto alla ribalta anche grazie ad uno studente dell'Università di Tokyo che si è reso conto che l'immagine che aveva ricevuto tramite un sito web di un servizio di tutoraggio era stata inviata proprio durante l'esame del 15 gennaio e quindi ha subito informato le autorità del Ministero dell'Istruzione. Lo studente ha dichiarato che aveva ricevuto questa richiesta di aiuto per risolvere un questionario da quella che sembrava essere una studentessa di 17 anni delle superiori. L'uomo per cui ha inviato la risposta tranquillo ma in seguito ha scoperto che questa domanda era stata proprio utilizzata nella prova di esame. Sembra anche che la studentessa, forse perché non si fidava di un solo parere, abbia chiesto consiglio ad almeno quattro persone, sempre attraverso questo sito di tutoraggio. Secondo il Centro Nazionale per l'ingresso all'Università, agli esami viene chiesto di lasciare gli smartphone e i dispositivi digitali nelle borse durante il test ovviamente, ma la studentessa sotto accusa ha aggirato l'ostacolo nascondendo il suo cellulare nella manica della giacca e quindi è riuscita così a scattare la foto incriminata. E vabbè però alla fine è andata male perché purtroppo col, sul web non si può nascondere niente
0: Cioè tu mi stai dicendo tutto questo casino perché ha copiato
1: E già a noi sembra strano perché anzi di solito quando finisce un esame noi ci si vanta di aver copiato ma qui no
0: Cioè vabbè io non posso parlare per i miei trascorsi però diciamo che a questo punto a me mi avevano proprio arrestato sì, lasciamo, sì. lasciamo perdere, andiamo invece a parlare appunto di animatori e di bassi salari perché questi poveracci oltre a faticare ore e ore e ore non arrivano neanche a riuscire ad andare a casa per poter riposare tanto che debbano lavorare soprattutto quando ci sono delle uscite così impellenti soprattutto con i ritmi di lavoro di oggi poi c'è anche il discorso dei bassi salari che per chi lavora nell'industria degli anime è un vero problema ormai ben noto a tutti e riconosciuto persino a livello internazionale Tuttavia l'argomento è stato finalmente affrontato in occasione di una seduta di gabinetto in Giappone dal membro dell'assemblea Hiroyuki Moriyama che ha sottolineato il fatto che in Cina la retribuzione sia maggiore nello stesso settore e diciamo che finalmente si sono accorti che anche i cinesi stanno rubando gli animatori, forse per questo che si stanno cominciando a muovere a livello addirittura governativo. In risposta a quest'ultimo è stato presentato un rapporto del 2019 della Japan Animation Creators Association, secondo il quale il reddito medio annuo del settore sia in aumento. Malgrado questo viene purtroppo sottolineato dallo stesso documento che i giovani sui 20 anni vengono sottopagati in quanto gruppo, ed è proprio per far fronte a questo problema che l'Agenzia per gli Affari Generali sta investendo in programmi sperimentali di formazione per giovani talenti pur riconoscendo l'aumento rispetto agli anni precedenti Moridiamo afferma che il salario di base per questi ultimi si aggira intorno a eh, poco più di 8.000 nostri euro e invita davvero tutto il settore ad affrontare seriamente questo problema è intervenuto anche il regista di Full Metal Alchemist Bruderwood eh, Yashuiro Irie che ha commentato dicendo le riforme sono appena iniziate e c'è ancora molto lavoro da fare perché alcuni veramente guadagnano da fame bisogna dire la verità il progetto di formazione di giovani animatori è nato nel 2010 con l'obiettivo di promuovere la crescita degli studi di animazione nazionale e impedire che quest'ultima venisse esternalizzata appunto in paesi esteri. Infatti parecchi subappalti vanno anche in Corea e nella stessa Cina. Grazie a quest'ultimo sono stati sfornati sia cortometraggi che titoli del calibro di Little Witch Academia e Death Billiards, da cui poi è derivato Death Parade, una serie molto famosa. Il progetto era precedentemente conosciuto con il nome di anime Mirai, però diciamo... Eh, ancora troppo poco per tutto quello che eh, sta diventando l'animazione giapponese, dove si lavora tantissimo e si viene pagato pochissimo assolutamente, una vergogna adesso però torniamo al 2004 in Italia, vi ricorderete per chi guardava appunto eh, Bim Bum Mamma all'epoca la televisione, andava in onda Miu Miu Amiche Vincenti con questa sigla, che cosa c'entra? ve lo diciamo dopo
2: E le storie non cambiano, è una scuola tra casa e scuola, ma fermarsi non si può, sogni qualcosa, una novità, per non essere sempre là, un destino all'improvviso cambia il tuo DNA, il mio chi sei, non sei più la stessa e tu lo. Ma chi sei? Non sei più la stessa e adesso puoi trasformarti quando vuoi Non sei più la stessa e adesso puoi trasformarti
0: Amici di Radio Animati, bentornati a Tokyo Ice Questa era Cristina D'Avena e eh, Miu Miu, amiche vincenti Perché abbiamo ascoltato questa sigla? Perché nell'aprile del 2020 era stato fatto, dopo un conto alla rovescia di 40 giorni Un grandissimo annuncio che ha fatto davvero felici tantissimi fan E anche tantissimi fan di questa serie Perché questo è un titolo che piace sia Maschetti che le femminucce Il ritorno di Tokyo Miu Miu come anime Eh, ricorderete che c'era stata una serie che appunto è andata anche in Italia è uscita in Giappone nel 2002 che contava 52 episodi e eh, poi serializzato anche da noi con la sigla di Cristina D'Avena nel 2004 ebbene nel luglio di quest'anno potremo assistere alla nuova serie di Tokyo Mew Mew è stato diffuso da pochi giorni il full trailer eh, di quello che dovrebbe essere a tutti gli effetti un remake in occasione del ventennale dell'anime da un titolo molto famoso agli inizi degli anni 2000 ha un titolo che invece eh, ancora è famosissimo Fa ancora tanto parlare di sé Perché è anche finita adesso l'ultima stagione Ci è piaciuta tantissimo Ogni domenica stavamo su Crunchyroll Aspettando la puntata di Demon Slayer e del suo ultimo arco L'arco del distretto dei piaceri no? Ti è piaciuto tanto, no?
1: Tantissimo, sì, sì Il piacere
0: sì, di nome sì, di fatto Sì,
1: infatti
0: <ride> Ma raccontaci un pochino Che cosa è stato l'annuncio vistoso Che è appunto è arrivato in questi giorni. È
1: eh già la, la stagione si è conclusa. Dicevamo appunto con un annuncio vistoso perché è stata annunciata la terza stagione della serie che adatterà l'arco narrativo del villaggio degli Spadaccini. In questa occasione sono arrivati un promo e un poster con il pilastro della nebbia e il pilastro dell'amore che saranno i protagonisti insieme al solito trio Tanjiro, Zenitsu e Inosuke. Relativamente alla stagione 2, il 13 febbraio è stato diffuso l'episodio finale il numero 11 che ha avuto la durata di 45 minuti la demon slayer mania però ormai è una realtà tangibile da un paio di anni in tutto il giappone e non solo l'ultima notizia a riguardo viene dagli aeroporti ebbene sì la old iphone airways che è la più grande compagnia aerea in giappone ha recentemente lanciato dei nuovi aerei sul cui esterno è possibile vedere delle illustrazioni di demon slayer oltre a questi speciali aerei su cui sono raffigurati i personaggi della serie sui voli interni vengono anche offerti dei bicchieri di carta sempre che raffigurano i nostri protagonisti e degli speciali giocattoli per bambini con cui è possibile giocare a menko che è un gioco di carte giapponesi tutto ovviamente a tema Demon slayer inoltre come sistemi di intrattenimento a bordo sono presenti tutti i 26 episodi della prima stagione e 5 brani della serie provenienti dalla colonna sonora originale e dal Demon Slayer Orchestra Concert
0: ma perché ancora sono chiusi i confini per noi turisti cioè io voglio andare in Giappone basta come dice la sigla <ride> la nostra sigla su Twitch di Anime Click assolutamente anche perché poi eh, sta aprendo anche il Parco Ghibli insomma di cose da fare ce ne sarebbero a Iosa. e infatti tanti amici e anche tanti collaboratori di Radio Animati mi scrivono ogni tanto sapendo qual è la mia fissa e mi dicono Alessandro ma tu come stai e che cosa gli devo rispondere sto malissimo ho dei film per il Giappone incredibile e non vedo l'ora di tornarci però va bene consoliamoci con le altre notizie che arrivano appunto dal sollevante abbiamo detto che è stata annunciata la nuova stagione di Demon Slayer anche se non sappiamo quando è stato annunciato anche Il proseguo di Jujutsu Kaisen, la famosa serie sempre shonen, riceverà appunto una seconda stagione e arriverà nel 2023, quindi l'anno prossimo, dopo che il film sta battendo ogni possibile record, anche qui per quanto riguarda l'anno, per quanto riguarda le proiezioni nei cinema giapponesi. ma non è solo Jujutsu Kaisen aver accontentato i fan ci sono state parecchie sorprese recentemente l'account twitter ufficiale di Netflix ha infatti rilasciato dopo averne annunciato la produzione qualche settimana fa il primo trailer del nuovo adattamento anime del manga di Bastard la serie si chiamerà Bastard Heavy Metal Dark Fantasy ed è appunto tratta dall'omonimo manga di Katsushi Ajivara. il manga, ricordiamolo, aveva già ispirato un OAV di 6 episodi nel 1992 esattamente 30 anni fa con un doppiaggio italiano fatto realizzare dagli amato video in Italia il manga è stato prima edito da Granata Press per poi essere distribuito da Planet Manga fino all'ultima edizione, uscita nel 2013. Una serie molto molto... Eh, famosa all'epoca piacque molto, un manga davvero molto seguito e che ancora oggi tantissimi fan quindi eh, sarà sicuramente qualcosa di molto seguito, Eh, speriamo che Netflix faccia fare un buon lavoro Eh, per il resto abbiamo avuto anche recentemente un'altra sorpresa, l'annuncio di un anime per Spice and Wolf, la famosa novel che vedrà di nuovo un adattamento animato e anche qui siamo molto curiosi di vedere chi e come sarà fatta questa questa nuova eh, realizzazione animata ma torniamo a Demos Slayer, no Patrizia le canzoni quest'anno ci sono piaciute davvero Ma veramente non esiste opening o ending di Demoslater brutta
1: No infatti sono tutte molto 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 belle
0: E eh, in realtà qui non abbiamo ancora fatto ascoltare la ending Ricordiamo che eh, Heimer, la realizzatrice sia della opening col pezzo Son Kyosanka, eh, Che abbiamo già ascoltato qualche puntata fa Ma appunto oggi ci ascoltiamo proprio nel finale di puntata la ending intitolata Asagakuru Ma prima, Patrizia, ci vuoi ricordare un po' tutti gli appuntamenti e dove trovarci?
1: Certo ci trovate qui su Radio Animati dove potete ascoltarci eh, sia in podcast che andando sul sito www.radioanimati.it e scoprire tutto il palinsesto oppure potete trovare me e Alessandro su www.animeclick.it tutti i giorni H24 con tutte le ultime notizie dal sollevante.
0: E ovviamente le schede, ovviamente tutte le nostre live su Twitch, ovviamente tutto il mondo animeclick che fra poco si eh, porterà anche a varie fiere, la prima sarà Gardacon alla fine proprio di questo mese. Ma eh, appunto adesso concludiamo con una canzone molto molto bella Lei è Heimer, una cantante stratosferica Insieme con Lisa che era la cantante della prima stagione di Demon Slayer. Con questo noi vi salutiamo appunto con la ending della seconda stagione di questo anime dei record E appunto vi diamo appuntamento alla prossima puntata Ciao a tutti Ciao